0: 侦探小说的写作必须要遵循一些准则，其中很重要的一点便是，你不能欺骗读者。若是从第一章到倒数第二章都在讲述一个扑朔迷离的凶杀案，结果最后一章宣布这只是一个意外，那这本侦探小说毫无疑问是个不合格的作品。写作有准则，现实没有。因为他不受任何人的掌控。当兰克儿的尸检结果判定为意外溺亡时，好多人惊呼难以置信，大有上当受骗之感。从感情上来说，这也确实是一个让人无法接受的结果。大家投入大量时间心血关注案件进展，分析蛛丝马迹，到头来却说兰克儿的死是一场意外。那他在电梯里奇怪的行为该如何解释？上顶楼、进水箱、脱衣服，这一系列举动会是意外？好在现实并非小说，读者读了烂尾之作只能骂作者，我们在现实中却可以继续解题。南可儿真的有可能是意外死亡吗？意外死亡？能否解答上一期节目里的种种疑点？让我们从公布尸检结果开始说起。这里是《奇谈》第44期，《缸中女孩》夏。2月21日，警方公布兰克尔的死是意外。不出所料，公众一片哗然。国内的社交网络上都吵翻了天。有熟悉美国法律的网友出来说：“过段时间，警方会公布详细的尸检报告，到时候再看他们怎么自圆其说。”这一等就是四个月，经历了几次推迟， 6月21日，警方终于公开了兰克尔的尸检报告。报告第一页是提纲挈领的总结。兰可尔的死因是溺亡，尸体发现时已经中度腐败，无外伤。他患有躁郁症，该病与其死亡相关。这一来就提供了警方之前没有公布的重要线索：兰可尔患有精神疾病，躁郁症。我们先放下这个不谈，等会儿再说。报告第二页是尸体的外观。尸体中度腐败，全身除小腿和脚以外都呈绿色，头皮和头发可以轻易扯下，头肿大，眼睛鼓胀，全身多个部位的皮肤可以滑动，应该说是尸体泡在水中多天以后正常的变化。法医只在尸体的腿上找到了两处伤口，分别是右膝上。一道 2.5 厘米长的伤疤，以及左膝上一个 0.6 厘米宽的圆形擦伤。很明显，他们都不是致命伤。整份报告通篇看下来，最常见到的短语就是“没有外伤”。没有外伤，包括防御性的外伤，可以说是排除他杀极有力的证据。但客观来讲，这并不能得出结论，兰可儿是意外死亡。我这个业余人士就能想出另一种可能性：有人给兰可儿下了药，对她进行性侵犯，然后丢进水箱，任其溺亡。有一个地方值得引起注意：尸体的肛门出现水肿，肛门口的皮下组织有积血。有人声称这是受到性侵的表现，也有人争论这是尸体腐败膨胀的过程中产生的正常现象。所以，独立测试的重要性便体现在这里了。我相信这也是很多人都期待看到的部分。法医分别提取了心脏血、胃内容物、皮、胆、大脑和肝脏的样本。送去做毒理测试，由于尸体在水中泡了很多天，血液大量流失，因此样本不足。法医专门指出了这一点。毒理测试的结果进一步否定了他杀的可能，样本内没有检测到毒物和毒品，包括迷奸药、致幻剂等等。胆里面倒是存在酒精，但浓度。仅有 0.02% 克，这个浓度的酒精不会使人出现任何异常的举动，人的主观感觉也和寻常无异。样本内同时还检测到两种非处方药，用来缓解鼻塞的伪麻黄碱和止痛退烧的布洛芬，这两个是在任何一家药店、超市就能轻松购买的药品。品牌也都是大厂生产的常见牌子。简单来说，兰可儿体内没有毒物或药物来直接或间接导致他的死亡。他在电梯里做出的一系列怪异举动，不是被人下药的缘故，但是个人都看得出来，兰可儿在电梯里的行为绝不是一个正常人该有的。行为逻辑断裂。情绪在短时间内改变非常大，这都不像是一个头脑清醒的人会有的表现。那么，到底是什么原因导致了兰克尔古怪的举动呢？老实说，没有百分百肯定的答案。尸检报告里提供了一个选项，就是开始提到的躁郁症。什么是躁郁症？参考维基百科上的定义。躁郁症是一种经历情绪的亢奋期和抑郁期的精神疾病。于亢奋期，患者感到或表现出异常开心、有活力、易怒，常会做出不计后果的决定；于抑郁期，患者会哭泣，缺乏与他人眼神交流，对生命萌生负面看法，也有自杀的可能。知乎上一个网友形容。一瞬在天堂，常常在地狱，就是这样的感觉。直到尸检报告公布，外界才第一次听说兰克儿患有躁郁症。兰的家人赶到洛杉矶后，一开始并没有告诉警方躁郁症的事情，他们害怕警方因此不予以重视，后来才如实相告。兰克儿平时要服用四种药物。他们分别是安非他酮、拉莫三嗪、喹硫平以及文拉法辛。每种药物在人体内都有代谢期限。根据器官样本里的残留，可以推断出兰克尔死前是否按时服药。结果发现，兰克尔死亡当天可以确定服用了抗抑郁的文拉法辛。另一种抗抑郁的安非他酮，在心脏、血液和肝脏酶里面找到，表明他死前的一段时间内服用过，但死亡当天可能没有。抗精神病的喹硫平完全没有检测到，表示兰克儿好几天都没有服用过。最后是拉莫三嗪，一种稳定情绪的药物，只检测到微量的存在。表明兰克尔死亡当天没有服用。不过，尸检报告中特别说明，由于血液样本的缺乏，检测结果也许会有误差。假设结果是准确的话，那就意味着兰克尔死亡当天可能只服用了一种抗抑郁的药物，而没有服用抗精神病和稳定情绪的药。你可能会说。会不会是他不小心将药弄丢了？这些药都是处方药，兰可儿又身在国外，所以没办法及时补上来。可事情怪就怪在，警察搜索了兰可儿的房间，在她的行李箱里发现了没有吃完的药。那么，会不会是他偶尔疏忽，忘记吃药了呢？如果一天不吃药，是否就会造成行为翻天覆地的变化？对此，我不敢妄下结论。不过，可以告诉大家一个很重要的信息：兰可儿的精神状况，其实从她失踪几天前就开始不对劲了。上期节目里说过，网上可以找到一份公开的法院文件，由塞西尔酒店代理律师所准备。文件中提到。兰可儿28号入住的，其实是一间合住房，同一间客房还有室友。然而过了两天，他的室友向酒店抱怨了兰可儿某些奇怪的举动，酒店这才把他转到同一层楼的单人客房去。这一天大约是30号，兰可儿失踪前一天。文件中没有具体说明某些奇怪的举动是什么，我们也只能凭想象猜测了。同样只能猜测的是，躁郁症的发作会不会导致兰可儿在电梯监控里的举动？他又是否因此爬上顶楼，跳进水箱？假如兰可儿处于亢奋期，异常的开心、冲动、自我膨胀、危机感降低。那他的确有可能在电梯里蹦蹦跳跳，之后也不顾危险从防火梯爬上楼顶，脱光衣服跳进水箱。假如他处在抑郁期，闷闷不乐、沮丧、自我厌恶，甚至产生自杀的念头，也有可能做出上述行为。难怪法医得出结论，躁郁症是很重要的一个因素。即便躁郁症的解释非常像那么回事但他并不能排除有外人参与的可能性。有人或许注意到兰格儿精神状态不稳定，便想占他便宜，或是做危险的游戏，比如激将他，只要能进楼顶的水箱，就给他奖金之类的。他也没想到兰格儿会因此死亡。出事后，担心被追究责任。才不敢站出来承认，这种可能性也确实存在啊。关于这点，法医在做最后的总结时写了一句：“警方的调查没有发现犯罪存在的证据。”综合考虑，法医才将死因定为意外死亡。洛杉矶警局也宣布，他们没有发现证据证明有外人牵扯进了兰克儿之死。官方的说法和电梯监控视频表现出来的像是完全相反的两回事，因此有人怀疑这背后是一个更大的阴谋。洛杉矶警方在包庇某人。如果固执地把阴谋论当成事实，事实反而就成阴谋论了。我倒是认为洛杉矶警方是真的没有发现证据。兰克尔之死也没有牵涉到外人。是的，警方只公布了一段被裁剪过的电梯监控，但那不会是他们手头仅有的一点证据。我想起了两年前另一桩中国女孩在美失踪案——张莹颖绑架失踪案。这件案子上个星期开庭审理了，大家可以去关注一下。张莹颖失踪不久。警方只公布了一小段监控，张莹莹上了一辆黑色轿车，就此失踪。当时就有很多热心网友说：“为什么不去调阅周边各个路口的监控，找出汽车的去向，而是要在网上寻求公众的帮助？”美国警察的工作效率怎么这么低下？当嫌疑人落网，案件调查的过程披露之后，人们才知道。警方其实很早就查到那辆车了，还讯问过嫌疑人，只是没有证据，无法将其逮捕。兰克尔的案子也不会是个例外。我们只能看到警方想让我们看到的东西，更多的证据，他们没有披露。连我们都能想到的，专业的警察怎么会想不到呢？那么问题就在于，警方。为什么不披露这些证据？在准备节目时，我意外地搜索到了一个很有意思的东西。那是一个网站，公众可以通过这个网站向洛杉矶市几个政府部门提交申请，调阅他们的文件。有一个2018年6月4日向警察局提交的申请，申请人想调阅兰可儿一案中。警方的办案记录，包括笔记、照片、电子邮件、短信等等。他尤其想弄清楚电梯监控视频被裁剪的原因，法医办公室认定死因为意外溺亡的理由，塞西尔酒店内的犯罪记录和最近发生的神秘死亡案件，最后是酒店内发生的谋杀数量。申请人的思路非常明确。就是要摒弃阴谋论，让兰克尔之死回归现实。一天后，洛杉矶警局给出了回复，拒绝申请。理由是，按照法律，政府公开档案时需要权衡公众的知情权和当事人的隐私权。警察局办案的记录就在不予公开的范围内，因此拒绝申请人的要求。所以还是那句话，我们只看得到他们想让我们看的东西。拿电梯监控被裁剪这件事来说，或许有其他人进入了电梯，但经过调查，正是他和案件无关。为保护当事人的隐私，警方便剪掉了这一段。兰克儿之死以意外溺亡结案了。有了躁郁症这个因素。似乎以前的疑点都能说得通，至少是勉强说得通。但这并不代表着新的疑点不会产生。这个女孩的死亡谜题还没到完结的时候。如果整件事情真的没有外人参与，那么蓝可儿会不会是自杀身亡呢？法医凭什么鉴定她的死是意外？从尸检报告里看不到相应的依据。我尝试着去想象，假设蓝可儿不想自杀，而是因为躁郁症的发作，意识不到危险，那么等她跳进水里，也应该有反应，比如抓挠水箱内壁、试图攀爬等等。她的指甲必然会有破损，可尸检报告却没有提指甲的情况。事件结果说肛门口皮下组织有积血，自然令人怀疑这是否是遭到性侵的证据。然而看完整个报告，却没有性侵测试的结果。难道是法医的疏漏？不会的，附带的警方报告里，探员分明收集了相关物证，为何报告对测试的结果连提都不提一句？兰可尔的衣服也在水箱里发现。你可能已经预料到了，正是他在电梯监控录像里穿的那一身：连帽开衫、T 恤、内衣裤、一双拖鞋，以及一条黑色短裤。顺带一提，短裤是男款，中码。每一件衣服上都沾满了沙子一样的颗粒。警方的报告里。也提到了这种颗粒。这种颗粒到底是什么？不知道。除了衣物，还发现了两样东西：一张酒店房卡和一块手表，均是兰克尔的个人物品。房卡和手表都是随身携带的必需品，在水箱里找到很自然。可是还有一样更重要、更常见。可以说，人人必备的物品却消失不见。手机，兰克尔的手机始终没有找到。警方的第一次发布会上，就有记者问他们是否取得了兰克尔的手机。发言人的回答很微妙，他说：“我现在不是很想谈论手机的事情。”这很容易让人猜到，兰克尔的手机遗失了。无论是意外还是盗窃，警方不想打草惊蛇。那么，警方有没有尝试过定位手机信号呢？不知道。正因为还有这些疑点，所以始终都有人坚信兰克尔之死不是意外。这真是个难以调和的矛盾：说是犯罪，缺乏实打实的证据；说是意外，又有攻不下的疑点。一个解不开的谜题，难怪被人们讨论至今。按照惯例，讲到这里，我应该表明自己的看法，做一番分析。可是我打算放弃这样的安排，不是说我没有自己的看法，而是我觉得自己的看法并不重要。2013年9月，兰可儿去世七个月后，他的家人对塞西尔酒店提起了民事诉讼。状告酒店没能检查并找出潜在的危险，给兰可儿和其他客人的安全造成了威胁。酒店辩称，他们无法预料兰可儿会进入水箱，而且正因为他进入水箱的过程未知，所以不能说是酒店的责任。最后，法官驳回了家人的诉讼请求。家人会起诉酒店。在我看来，就等于默认了女儿之死是一个意外。关于兰可儿的讨论常年不衰，一定有数不清的热心人士想让他们相信女儿是被人谋害，想帮他们伸张正义。一定有难以计数的媒体想采访他们，他们却一次都没有接受过。我们常说要尊重死者。这句话就是一句口号，来证明自己政治正确。具体要怎么做，有几个人说得上来？直到我准备讲兰可儿的案子，我才认真地去想这个问题。某一瞬间，我忽然明白了。警方召开的发布会上，镜头扫过站在警探后方的兰家人，父母和另一个女儿。我原本预计他们应该是痛哭流涕，然而实际情况是，他们双目无神，呆滞，麻木。若要比喻，就像被抽了魂魄，只剩最后一口气的活死人。在那一瞬间，我明白了尊重死者的标准。作为一个创作者，摸着良心说，敢不敢把自己的作品拿去给这些失去至亲？形如活死人的家属们看，如果敢，那就是真的尊重死者；如果不敢，就算故事再精彩绝伦，也得好好想想，是否有消费死者的嫌疑。这将是以后我做节目的准则，请大家一起监督我。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。